продовжуємо нашу передачу. Залишайтеся з нами і наступну годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. Напиши на чужому конверті Те, що так у листі не згадав І за крок до відважної смерті Будь таким, яким Бог тебе знав і поглянь, як навколо світає, і як сніг ймовірно ближчить. Не спіши, найвора зачекає, ще мить. Пригадай той садок коло хати, де плекав свої мрії малим, і де читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним. Поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно ближчить. Не спіши, дай вона зачекає, ще Поверни свої перші кохання, дай душа, як тоді защемить, посміхни ти для неї останнє, краще так, так хоч менше боли. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно ближче, не спіши, дай вона зачекає, ще ми.
Напиши на простому конверті те, що так у житті не сказав. І за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як світ неймовірно блищить. Не спіши, дай вона зачекає, ще мить потерпи, дай вона зачекає. Ще мить не спіши, вже весна наступає, за Що ближче до другого туру виборів, то більше загострюються суперечки. Навіть більшість канадців заглядають стрічку новин з України, спостерігаючи розділення суспільства на дві частини. Та остання подія, яка трапилась у Франції, настільки сколихнула весь світ і настільки ж згуртувала французів. Погроми, страйки, вимоги відійшли на другий план. А шок від втрати святині, втрати головного символу Франції, змусив усіх разом молитись і згуртуватись для її відбудови. 15 квітня 2019 року у Нотр-Дам-де-Парі сталася велика пожежа, наслідок якої обвалився шпиль та згоріло дві третини даху собору. Через небезпеку експертів поки що не допускають до місця подій, для того, щоб вони могли точно оцінити масштаб пошкоджень. Та практично за день загальна сума оголошених пожертв сягнула 700 мільйонів євро. Президент Франції Еммануель Макрон який приїхав на місце пожежі вночі, назвав те, що сталося жахливою трагедією, але одночас відзначив, що найгіршого варіанту розвитку подій вдалося уникнути. Нотр-Дам – наша історія, наша література, це частина нашого духу, місце, де творилася наша історія. З ним пов'язані наші війни, наші епідемії, наша свобода – це центр нашого життя, сказав президент Франції. Дещо з історії. Собор Паризької Богоматері Нотр-Дам-де-Парі – це собор у Парижі, присвячений Діві Марії, матері Ісуса Христа, кафедральний храм Паризької архідієзації. Один з найпрекрасніших витворів готичного мистецтва. Стоїть він на острові Сіте, на місці першої християнської церкви Парижа, базиліки Святого Стефана. Ця церква була побудована на місці галоримського храму Юпітеру, що стояв тут за часів римської влади. У соборі вбачається подвійність стилістичних впливів. З одного боку, присутні відгомони римського стилю Нормандії з властивим йому могутньою і щільною єдністю, а з другого – використання новаторських архітектурних досягнень готичного стилю – який додає будівлі легкості і створює враження простоти, вертикальної конструкції і вагової опори будови. Будучи каркасом опори будови, його видно лише ззовні. 
Собор був спланований у 12 столітті Морісом Десюлі. В 1163 році королем Франції Людовиком VII було закладено перший камінь фундаменту. Але думка поки не є однозначною про те, хто саме, чи єпископ Мюріс Десюлі, чи папа Олександр III заклав перший камінь. Будівництво тривало понад 100 років. За задумами, собор мав приймати усіх мешканців тогочасного Парижа, а на той час це було 10 тисяч осіб. Але за часів будівництва кількість мешканців міста збільшилась у декілька разів. Будівництво західного фасаду з його видатними двома баштами почалось приблизно у 1200 році. Перш ніж було закінчено центральний нефтпрохід до Івтаря. За період будівництва змінилося багато архітекторів, і про це свідчать різні стилі, а також різна висота західної сторони і башт. Башти були закінчені в 1245 році, а весь собор – у 1345 році, тобто аж ще через 100 років. І тепер, за тиждень до Великодня, до Святого Воскресіння, ця трагедія змусила не тільки французів, але й у нас усіх задуматись про пленність часу, про невічність речей та згадати про справжню суть нашого буття, а також об'єднатися у спільній молитві. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас віщи.
Господи мій Ісусе, Ти з такою любов'ю вступив на цю дорогу, щоб понести за мене смерть. А я стільки разів зі своєї невдячності погордив Тобою. Але тепер люблю Тебе, жалую з глибини серця за всі свої провини, всіма силами стараюсь, щоб лише Тобі подобатись. Прости мені всі мої гріхи, Позволь прилучитись мені до тебе і бути товаришем тобі на цій дорозі. Продовжуємо нашу передачу з розповіддю про свято, яке ми вже очікуємо, до якого ми вже готуємося – свято Великодня. Христос воскрес, а у відповіді 
поїздину воскрес, лунає сьогодні у світі. Православні християни і греко-католики зустрічають головне свято церковного року – Великдень, найбільше християнське свято. У цьому святі міститься одна з основних підвалин християнської віри, адже згідно точки зору вірян, саме Господь явився людиною, спокутував гріхи за все людство та, воскреснувши, позивав світ від влади, смерті та гріха. Дату святкування Великодня, а це перехідне свято, врегулював Перший Вселенський Собор у Нікеї 325 року. Вона обчислюється за місячно-сонячним календарем і має випадати на першу неділю після першого весняного повного місяця, яка наступає після весняного рінодення. Православна і католицька церкви використовують різні календарні системи, тому і дати паски пов'язані та інших пов'язаних з нею свят, як правило, бувають різними. Розмірність між датами православного Великодня і католицького викликано відмінністю в даті церковних повних місяців і різницею між сонячними календарями – 13 днів у 21 столітті. Православна церква до сих пір користується юліанським календарем, а католицька церква в 1582 році вела Григоріанський календар. Автором цього календаря був папа Григорій XIII. Великодню передує Великий піст. Наші предки дуже сумлінно дотримувались приписів посту. Протягом цього часу не їли, особливо по п'ятницях, ні м'ясних, ні молочних страв. За тиждень до Великодня святкували вербну неділю. Тиждень перед Великоднем називають Великим або Страсним, оскільки на цей час припадали страсті муки Христові. Найважливіші дні цього тижня починаються з четверга. До цього дня все господарство і хата мають бути прибрані, чисті, тому цей четвер називають чистим або Страсним. Велика п'ятниця – день смерті Ісуса Христа, передсвятковий день. Ніхто вже не виконує тяжкої роботи, хіба що господині готують страви для освячення. А світлу неділю після воскресної утрині освячують страви. Великодню здобу паски, яйця, сир, м'ясо, також писанки. У цей та подальші дні свята люди вітають одне одного зі словами «Христос воскрес, виїстано воскрес». Життєву повноту, а можливо і нагадує нам про стародавню велику богиню, адже однією з її назв є баба. Як правило, пасовки пікають кілька різних розмірів, часом для кожного члена родини. І обов'язково одну велику для всіх. Прикрашають великодній хліб візерунками з тіста, подвійними хрестами, решітками, віночками. І в цьому український великодній хліб суттєво відрізняється від російського куліча, не оздобленого візерунками, а просто залитого збитим білим цукром і посипаного різнокольоровим пшоном. Для випікання пасок є спеціальні форми – керамічні пасківники. Пасківники змачують смальцем або вишковим маслом. На третину наповнюють тісто і дають підійти. Потім оздоблюють прикрасами з тіста. Садовлять паску і виймають її з печі духовки з молитвою. Бажано, щоб під час випікання пасок на кухні панувала тиша і спокій. Щоб до плити підходило якомога менше людей. Не гупали двері і не брязкотів посуд. Для цього потрібні тиша, спокій і зосередження на добрих думках. Розписуючи, стиха співають веснянок, починають посанкарювати на свято стрітення, тільки на молоде сонце набирає сили. Розписують писанки магічними візерунками, відзначаючи періоди весняних змін. Це якраз той час, коли прилітають звірі птахи, починають нести яєчка і висуджувати пташенят. 
Великдень писанками вітають один одного родичі й друзі. Зазвичай пишуть від 15 писанок і більше. Одну-дві кладуть до великоднього кошика на посвячення, дві-три на кладовищі, одну-дві священнику в церкві. Частину роздають дітям, частину роздаровують. Дітям дарують світлі, яскраві писанки – Господарям із зображенням 40 клинців, кривулюк та безкінечників, старців обдаровують чорно-білими писанками з небесними мостами і поясами. Дівчата дарують своїм коханим червону писанку, а хлопці тим дівчатам, яким їм подобається, дарують на Великдень хустинку або на мисто, делікатний натяк на сподіване весілля. На найкращих писанках дівчата настоюють воду, а потім нею вмиваються, щоб бути гарними, як писанка. Писанки, на відміну від крашенок, у їжу не вживаються, адже це обереги. Подаровані писанки тримають в оселі на почесному місці до наступного Великодня, а той протягом багатьох років. Великдень, як і Різдво, родине свято. Тому на цей день намагалися зібрати всю родину, де б хто не був. А ще Великдень – це цілковита перемога весни над зимою. Життя над смертю – це одне з найбільших свят після Різдва Христового у християнській релігії. В цей день на світанку наші предки прямували до церкви. Спочатку відбувалася служба Божа, під час якої виносили святу плащаницю. Присутні християни з хорогвами і співом обходили навколо церкви. Зі сходом сонця церковний хор починав співати «Христос воскрес із мертвих». Обзивалися три дзвони, сповіщаючи про те, що пора нести паску для освячення. Традиційно, крім бабки, клав до кошика сир маслом, домашні ковбаси, яйця, писанки, хрін, сіль і заквічували барвінку. Після освячення – Великоднього кошика сім'я прямувала додому, урочисто сідала до столу, перше розрізали яйце на стільки частин, скільки людей було за столом. А далі уже по обіді починалися різні гуляння. І наступна наша пісня «Веснянка» у виконанні Ніни Матвієнко. Весня 
Сніданки – це назва стародавніх славянських обрядових пісень, пов'язаних з початком весни і наближенням весняних польових робіт. За допомогою веснянок люди передавали свою енергію природі, щоб усе живе навколо прокинулось і знову ожило. Веснянки співають майже завжди, одночасно з танцями та іграми, які мають закликати весну та добрий урожай. Нас у веснянок є багато. Ягівка, ягілка, гагілка, гагілка і Магілка, навіть Галанівка, навіть Лаголайка і Рендзівка. Кожна місцевість, окрім особливої назви, мала ще свої традиційні слова веснянок та веселих забав – гаївки. Пісні, що виконувались тільки у час великодніх свят. Нагадую, веснянки можна було співати протягом усієї весни, а ось гаївки – тільки у час великодніх свят. Гаївок було багато і різних – і для молодших діток, і для старших дітей – для хлопців, для дівчат були і гаївки, у яких парубки та дівчата обирали собі пару. На відміну від гаївок, веснянки обіймають цілий цикл весняних пісень, а найчастіше їх співали вже від благовіщення. Тому не кожна веснянка є гаївкою, хоча кожна гаївка є веснянкою. А наступна гаївка у виконанні гурту «Сторонто» дитячого гурту «Резонанс». Традиції великодніх забав та тексти гаївок передавались із покоління в покоління. До християнських гаївках відтворювався процес посіву, саджання в землю всякого зела, його росту та збирання врожаю. У християнських традиціях гаївки відображають радість весни та воскресіння Христового. Веснянки співають майже завжди одночасно з танцями та іграми, які мають закликати весну та добрий урожай. Існують і паралельні назви. Ось на Полісі – Магівки. Магівки. У західних регіонах України веснянки називають гагілками – гагівками, а на Яворівщині – рендзівками, на Волині – рогульками. Мелодії веснянок побудовані на багаторазовому повторенні однієї-двох поспівок у межах невеликого діапазону. У давніх слов'ян був звичай, зустрічаючи весну, виганяти, ховати або топити зиму. Для цього робили соломи опудалом. Одягали його в людську одежу, співали над ним пісні, 
а потім роздягали, топили, палили або рубали. Після спалення попіл кидали у воду. Разом з тим теж і танцювали, і співали. Наступна гаївка – це вже гра «Кривий танець». Кривий танець у виконанні знову ще одного дитячого гурту, вже українського, не канадського. А як танцювати цей танець? Як грати? Я б сказала, що це швидше гра, а не танець. Це схоже на хоровод. Одним словом, всі, хто є, і малі, і великі, беруться за руки і створюють лінію. Перший у цій лінії починає водити і тягнути за собою наступних. Проходить до когось із лінії, він заходить під руки, а ті двоє, які тримаються, під які руки він заходить, вони піднімають руки вверх таким от дашком. І він проходить, тягнучи за собою усю лінію. Далі може ходити різними-різними лініями, кривульками. Інші гравці повинні триматися міцно за руки, повинні повертатися так, щоб не розірвати цю лінію. От це дуже важливо, щоб не розірвати лінію, тому що якраз весь сміх в тому, щоб першому завести так лінію, щоб було дуже складно розвернутися, а іншим Триматися, не розірвати лінію. Це смішно, насправді. Це так досить просто описано. От в багатьох народів є схожа гра, наприклад, у канадців, а вона називається «Голка і нитка». Я коли спиталася дітей, як вони називають, чи давніше, я не знала, як це вони називають. А вони сказали, так, ми знаємо, в нас така гра, і називається «Голка і нитка». Тобто перший є голкою, і він водить нитку ніби шиє. Справді, це так весело, це навіть для дорослих дуже весело. А пісні? Які пісні? Будь-які пісні можуть бути. Не обов'язково ця пісня, яку ви почули, будь-яка пісня, пісня простенька, яку можна повторювати довго-довго. І от чому називається «Кривий танець»? Тому що 
немає чіткої лінії. Лінія така от хвилька, кривулька. Такі танці вже можна танцювати пополудні. Після обіду, після сімейного обіду, усі, не тільки діти, ви можете зібрати і сусідів. Є сусідських дітей, можливо, навіть у себе на подвір'ї, якщо біля церкви цього не відбувається, то на подвір'ї це цілком нормально. До, до речі, от у нас практично всі мають досить гарні подвір'я, і я думаю, що це буде дуже весело. А крім кривого танцю, діти любили бавитися в жмурки, в гойданку, млинець, лавку. Деякі, про деякі з них я розповім. Подалі. А особливо полюбляли гратися в цокані, буття яєць. Брали крашенки, і той, кому вдалося розбити яйце суперника, забирав його собі. Паробоцькі ігри. Піп, чорт, харлай, бити лупака, довгої лози, шила бити, кашу варити. А ще одна з таких досить цікавих називалася вежа. Будьте обережні, якщо у вас немає достатньо навичків тримання рівноваги, це може бути небезпечно. Хлопці ставали один одному на плечі, нижній ярус робив коло, тримався за руки, таку собі добру основу робив. І далі верхній ярус, і верхній, одним словом, змагалися, хто зможе найвище добратися, скільки ярусів найбільше можуть зробити. А дівчинки Чата гралися в кострубонька, мак, кривий танець, ну, це я недавно говорила, подоляночка, шум, вербова дощечка. Вони показували свої вміння танцювати і співати і перевтілювалися в певні художні образи. Зустрічаючи весну красну, вимощували руками дощечку. А, до речі, так, вербова дощечка – це ще одна гра і, схоже, до неї є жучок. Ось вербова дощечка – це я бачила, тільки дівчата грали. Вони стають у пари, лицем одне до одного. І от кожна пара робить таку, ніби як, як кріселце чи дощечку. А правою рукою береться за кисть лівої руки. Наступна дівчина в парі робить так само. І вже лівою рукою тримається за руку своєї партнерки. І ось такі пари роблять отакі квадратики з рук. А ще дві дівчини беруть якусь маленьку дівчинку, Таку найменшу, найлегшу краще Піднімають її наверх На ці дощечки І вона повинна пройти Звичайно, з підтримкою Вона повинна пройти по усіх цих дощечках Якщо вона пройшла Першу дощечку, вона ступає на другу А в цей час Перша дощечка, перша пара Розмикає руки І біжить до кінця там вони знову стають, знову складають руки, правою рукою тримається за кисть своєї ж лівої руки, а лівою рукою тримається за кисть партнерки. І знову ж роблять ще одну дощечку. Одним словом, така безкінечна лінія. Починаючи спочатку, перебігають до кінця, і от ця дівчинка мусить бути маленька, яка йде по тих дощечках, вона мусить бути досить смілива, тому що ж дощечки, вони ж не стійкі. А як співають? Ось зараз я вам запропоную послухати. Не жди на сте 
хочу вам запропонувати послухати, як у Львові граються в гаївки. Якщо ви думаєте, що ці попередні пісні – це, звичайно, студійні записи, і от вони звучать так гарно, а як же це може звучати насправді, як їх виконувати? Так ось дітки у Львові вирішили погратися прямо на вулиці в Гаївки, не біля церкви навіть, а от буквально посеред дороги. Можливо, це хтось з батьків записав. Мені такі от пісні і виконання саме звичайних дітей, звичайні записи, без студійного оформлення, без костюмів, вони мені надають дуже багато натхнення, набагато більше, ніж слухати гарні професійні записи. Молодці діти, і я так сподіваюся, що ми, у нас є трохи дітей, і я сподіваюся, що ми знайдемо ще бажаючих погратися і потанцювати у Вікторії продовжуємо розмову про підготовку до Великодня. Ось, як уже говорила одна з дівчаток про писанки, їх починали писати уже зі стрітання, з 15 лютого. Ці писанки традиційно асоціювали з Великоднем. В силу специфіки археологічного матеріалу простежити писанку вдається на даний час до давньоруської доби. Ми можемо осягати лише певний відсоток матеріальної культури. Ті ж моделі писанок з глини та кістяні яйця без орнаменту. Ці предмети виконані зі стійких матеріалів. Вони збереглись до нашого часу, тому наука опирається саме на них. Можливо, розписували яйця і до 10 століття. Потім традиція закріпилась, і майстри почали робити довговічні зразки – глиняні моделі писанок. Крім того, є така категорія знахідок, як кістяні рогові яйця. Вироби з кістки та цільного рогу є звичними знахідками на давньоруських пам'ятках. Ольга Драгоманова-Косач, відома також під псевдонімом Олена Пчілка, мама Лесі Українки, знана у нас передовсім не тільки як письменниця-перекладачка, а також вона зібрала силу вселенну народних пісень, колядок, забавлянок, а ще зразки вишивок ткання пісарних прикрас та писанок, які розмістила в альбомі «Український народний орнамент». В традиційній писанці кольори ми не обираємо, вони вже дібрані і досконало. Питання виникає про барники. Чим відтворювати традиційні кольори на писанці? Якими відварами? Розглянемо це питання на прикладі колекції писанок Ольги Косич, до якої увійшли 22 писанки і одна тряпанка 
А що таке дряпанка? Це яйце, пофарбоване яйце. Дряпуємо спеціальним гострим інструментом. Можна це робити надфілем, можна це робити офісним ножем, голкою, або навіть манікюрним набором. Будь-який гострий предмет годиться. Але прописанки. Для фарбування в жовтий колір підійдуть квіти-ромашки, засушені. Рожеву та ясну червону барву писанкам подарує стружка дерева це з Альпінії. Колись цей барник завозили з Бразилії, тому прозвали його Бразолія, зокрема на Полтавщині та Поділлі. Це з Альпінія здатна пофарбувати в рожеві, коралові, таракотові відтінки і, що важливо, в насичений червоний колір. В Україні немає такої рослини, яка б здатна була пофарбувати яйце в червоне, тому раніше використовували ріг оленя або комаху кошеніль. Виключенням є Марена Кавказька, проте її відносно недавно почали вирощувати у нас. Вона фарбує в холодний червоний відтінок. Зеленої барви на яйці можна досягти, коли спочатку забарвити його ромашкою, а тоді на хвилину залишити в чорничному відварі. Всього лише на хвилину. Коричневий колір досягнемо такою комбінацією. Ромашка, чорниці – Цезальпінія. Вишневий шляхом додавання до цезальпінії відвару кілька крапель чорничного барвника. Всього лише кілька крапель. Чистий чорний колір забезпечить чорниці. Але знову ж після того, як ви вже пофарбували яйце у цезальпінії. Перед першим фарбуванням та є таке фарбування після відмивання. Якщо ви початківці, то до цього навіть не беріться. Тому що там Техніка дещо така складніша і треба вже спробувати, треба провести деякі спроби, не завжди зразу це вдається, відмивання, самовідмивання кольору. Отже, перед першим фарбуванням яйце варто декілька секунд скупати в оцті, тоді краще братиметься фарба. До всіх відварів необхідно додавати протраву – дрібку алюмокалієвих квасців. Коли ми зафарбовуємо писанку в зелене чорничним відваром, далі треба фарбувати в червоне. Накладання цезальпінії на чорниці не дасть чистої червоної барви. Ось тут вже варто застосувати техніку відмивання. Тому писанку зафарбують воском місця, які варто залишити – а в інші місця слід відмити до білого тла. І саме відмивають оцтом. 9% оцет – одна хвилина. Після такого короткого витравлювання яйце треба просто очистити від решток барви м'якою ганчіркою з теплою водою. Якщо є олівець, звичайно, є спокуса ним скористатися. Часто тоді, коли без нього можна обійтися – але олівець заважає, забирає додатковий час і не зближує з традицією. Ставте помітки, зарубки і всякі допоміжні деталі воском. А для того, щоб потренуватися в рівних лініях, ви можете взяти паперову тарілочку і на ній спробувати писати. Поверхня теж не зовсім рівненька, тому зручно буде якраз тренуватися у проведенні прямих ліній на опуклій поверхні. Далі ми послухаємо знову ж гаївки. Не забувайте, ми готуємося до святкування. А яке ж святкування без пісень і танців? Отже, огірочки зелененькі. Музика 
У давнину Великдень був одним з традиційних свят на пошану сонцю, яке в цей час оживає, воскрешаючи сили природи. Релігії знавці і етнологи вбачають, у вже християнському святі вплив багатьох стародавніх вірувань. Люди колись вважали, що небесні світила – то очі божеств. У міфологічному світогляді світло символізує зрячність і правду, а темрява – ніч, туман є своєрідними синонімом сліпоти і кривди. З першим променем сонця вранці за повір'ям знищується вплив злих духів. Отож воно позначає знання, справедливість, милосердя, переможця всілякого зла і кривди. З приходом християнства люди побачили в сонці відблиск лиця Божого, стали порівнювати небесне світило із всевидячим Божим оком, а Христа називати сонцем правди та й просто сонцем. Христос сказав, я світло світу, але його світло внутрішнє, духовне. Давні дохристиянські звичаї не зникли, лише набули нових відтінків. Схід сонця на Великден зустрічають урочисто, відчиняються хата хліб на двері, аби сонце зайшло до оселі і все освітило. До речі, ще одна пісня, яка дуже гарно підійде до кривого танця. Серед великодних свят чи не найцікавіше відзначали другий день. Великодний понеділок, який ще називали волочильний понеділок, або обливальний понеділок, поливальний понеділок, водяний понеділок. У різних регіонах він мав свої різні назви. Понеділкові обряди розподіляються на два окремих дійства – так звані христосувальні обходи нести калача, що й дало назву волочильного понеділка, та обливання водою поливальний понеділок. Якщо перший обряд якоюсь мірою позначений церковним впливом, то другий – лише дохристиянськими віруваннями. За традицією другого дня свят люди провідували одне одного, христосувалися, обмінювалися писанками або крашенками. З цього приводу Михайло Грушевський писав, «Найбільший яскравий момент святочного обходу – 
все волочення, ходження з хати до хати зі свяченим, з привітами й поздоровленнями, що відбувається особливо у великодний понеділок, через те званий волочильним або волочебним. Цей звичай своїми подробицями поганської радості й поезії викликав часті нагінки церкви, і вона майже знищила або звела на нівець останки цього обряду. Хоч це властиво було майже найбільше людське, найбільш гуманне, соціальне свято цілого річного кругу. Це або пільне обдаровування дорою. Ось слово «дора» – це грецький термін, ще досі вживають в деяких місцях. Пов'язане це з виявленням зичливості і всяких добрих почувань до цього світу. Що саме накликало завзяття церкви чи залицяння молоді, що при тім мало місце, чи елементи скоромошної забави, що прив'язувались до цього величення, не знати. Найчастіше це робили діти 8-12 років, переважно хлопчики. Невеликими гуртами вранці вони обходили дідусів та бабусь, хрещених, бабусь поветух, учителів. Мати клала в миску три великодні калачі – Писанки і крашенки, іноді, якщо це найближчі родичі, то ще й кільце ковбаси. Такі навідини називалися нести калача або волоченим, а ватаги волочебниками чи христосувальниками. Заходячи в оцелю, діти вітали присутніх. Христос воскрес, будьте здорові, з праздником! Тато й мама просили взяти калача і почергово цілували руки присутнім. Отримували за це писанки, крашенки, печиво та інші ласощі. Якщо ж онуки приносили волочильне в понеділок, то батьки це робили вже у вівторок. Принаймні так було до 16 століття. Під супровід музичних інструментів хлопці виходили ввечері біля хат і співали величальні пісні, щось на зразок колядок. Але суворі заборони з боку церкви майже повністю знівелювали цей звичай у Східній Україні. Лише окремі залишки обрядовості збереглись до минулого сторіччя в глухих селах на українському та білоруському полісі. На Галичині до 1870 року користувались великодними рендівками. Другого чи третнього дня хлопчики – Обходили пізно вночі з музикою оселі дівчат та молодець, які вийшли заміж взимку. По закінченню віншування дівчина чи молодиця виносила писанки та дрібні гроші і дякувала за віддарунок. Все ж найбільш цікавим, особливо для молоді, був звичай обливатися водою. Подібні дії вважалися здавна очисними. Так само робили на водохрещі, чистий четвер, купала. Рано вранці, ще до сходу сонця, дівчата йшли вмиватися до криниць. Хлопці тим часом уже підстерігали дівчат. Як тільки відерце з водою з'явилось на цямрині, парубок, що подобав дівчину, або хотів одружитися з нею, тут же зненацька обливав її джерельною холодною водою. Деінде це вчиняли на вулиці або навіть у хаті, і це вважалося нормальною витівкою. На Гуцульщині, як і на Поділлі, юнок обливали біля потічків та річок. Нерідко навіть кидали у воду. Ось так, не дуже весело було. Наші ж пращури в такий спосіб викликали весняний дощ. 
До речі, на Полтавщині ще в минулому столітті існував звичай – під час першого весняного дощу селяни виходили на подвір'я, щоб покропив і оживив. З цим обрядом також в західних областях пов'язувалася ще одна дія – дівчина – яку хлопець скорпив джерельною водою, мала подарувати йому писанку. От на Бойківщині ще дотепер збірився звичай розігрувати біля церкви побутові сценки. Хлопці, озброївшись бризкалками з бузини, підходять до дівчат і питають, писанка є? Тоді ходи у воду. І обливають дівчину водою, поки вона не зголошувалась. На тобі писанку, іди вже. А у Закарпатті обливають дівчат парфумами. Якщо дівчина подобається хлопцю, він купляє якісь гарні парфуми, окроплює її і дарує, звичайно. Дівчина повинна потім йому віддарувати якийсь подарунок. Якщо цей хлопець їй не подобається, краще, щоб вона віддарувала якийсь дорожчий. І на цьому все забуло. Якщо подобається, можна тягнути з подарунком і не особливо перейматися цінністю, тому що надалі вона хоче якраз продовження зустрічі і стосунків. І, можливо, навіть планує весілля. Як другого, так і третього великодного дня – Дівчата водили хороводи, танцювали, співали, влаштовували гойдалки. Ось ще одна така забава. Якраз до цього дня, до цих днів, майструвалися гойдалки. І це була одна з таких найбільших, крім танців, найбільших забав – це ходитись на цих гойдалках. Якщо у понеділок обливались водою переважно хлопці, то у вівторок вже під'єднувались дівчата до цієї розваги. Oh, no.
Подоляночка у виконанні Анастасії Рефяк. Я сподіваюся, ви всі пригадали цю гру і цю пісню. А наша передача, на жаль, вже доходить до кінця. Нагадую, цю годину з вами була Оксана Побережник. Ви слухали наш голос на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.